1: Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är programledare och producerar den här podden. Idag så ska vi prata om bosättningslagen och kommunernas ansvar när det kommer till att ta emot flyktingar. Det har ju varit många och långa debatter om att man måste ha bättre fördelningsansvar för flyktingmottagandet i Europa och inom EU. Men denna diskussion har ju även förts om hur det ser ut inom Sverige. Hur många ska kommunerna ta emot och hur ska det här mottagandet. Ske. Ja, den diskussionen ska vi ha här idag och framförallt, vad hände efter bosättningslagen kom till? Tar kommunerna sitt ansvar? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och Karin Magnusson som är tidigare integrationssamordnare i Staffanstorp och författare till rapporten När kommunen inte vill, en analys av bosättningslagen. Välkommen Karin. Tack så mycket. Vad kul att du kan vara med. Kan inte du berätta lite kort om den rapporten som du nu släppt och liksom lite bakgrund till varför du
0: ville skriva den? Eh, jo, absolut. Så, eh, rapporten handlar ju om bosättningslagen eller implementeringen av bosättningslagen i relation till en kommun som inte vill implementera lagen. Eh, och i den här rapporten så är den kommunen representerad av Staffanstorps kommun, där jag själv arbetade fram till i slutet av förra året med mottagandet av eh, nyanlända. Eh, och den kom sig väl av... Den frustration som jag kände när jag arbetade i Staffanstorp kommun av frustration när det gäller kommunens hanterande av mottagandet men också en frustration av att de personer som, som påverkas mest negativt av implementeringen av lagen är de nyanlända som anvisades till Staffanstorps kommun som hamnade på något sätt i kläm mellan kommunens ovilja och nationella myndigheters flathet gentemot kommunen.
1: Mm. Jag att vi kommer komma in mer på exakt vad du lyfter i din rapport och lite grann men vad du tänker måste komma till för förändringar. Men vi kanske ändå måste börja här i liksom, bakgrunden till allting. Din rapport bygger ju då som du sa på bosättningslagen, men vad är egentligen bosättningslagen. Lisa, hur kom den till och varför har vi den? Ja, om, om vi kan säga bara om, om Karins rapport först. Så jag tycker att det, det är roligt. Som, som utredningschef så får man nu man då och då kontakta av personer som vill skriva rapport. Men det är sällan som det är liksom en sån eh, en person som skriver: Jag måste verkligen få skriva av mig den här erfarenheten. När Du kommer ta kontakt med mig så Jag har några månader kvar, men jag har upplevt så mycket. Jag har sett så mycket på marken ur det här verkligen inte fungerar. Kan jag få skriva en rapport och beskriva det? Och jag var absolut, liksom, direkt. Det här är det känns som en, en, en rapport som är väldigt, väldigt relevant att ut. Och, och det har ju fått göra och vi har fått en hel del uppmärksamhet för dem. Bland annat så har Karin jag skrivit en, en debattartikel på dn debatten vi lyfter fram bosättningslagen, staff, erfarenheter från Staffanstorp och ställer det i relation till den här mottagandeutredningen som precis har presenterat sitt betänkande det kommer ju fram till senare men jag börjar säga som utredningschef så är jag väldigt mallig över den här rapporten jag den blev väldigt bra. men nu ställer du en fråga om bostäntningslagen, ja. hur kom den till? Jo, den presenterades ju i slutet av november 2015 men inte så att den uppfanns under den här dramatiska flyktinghösten 2015 utan den hade börjat förberedas redan tidigare ganska konkreta på våren 2015 och bakgrunden var att man upplevde att den system som man hade tidigare med frivilliga överenskommelser med kommunerna om vem, vilken kommun som skulle ta emot hur många nya lända inte riktigt fungerade. Det fanns en, en känsla av att man skulle behöva ordna ett system som gjorde det mer proportionellt. Att, att de kommuner som hade bra möjligheter att ta emot också skulle göra det. Om man tänker sig bra möjligheter så tänkte man framförallt eh, de arbetsmarknadsmöjligheter alltså att det skulle vara kommuner där nyanlända också faktiskt sen kunde få jobb. Man funderade på om man skulle ta hänsyn till kommunernas bostadssituation. Men det upplever man att det är det som man kanske har gjort för mycket tidigare. Så att nyanlända har placerats i kommuner som har haft tomma bostäder men också en ganska tom arbetsmarknad, alltså en, en arbetsmarknad där, där nyanlända inte kunde få jobb. Och det har tillåtit att rika kommuner med en bra arbetsmarknad, men som inte har brytt sig om att bygga billiga hyresrätter, inte har behövt ta emot några nyanlända alls. Så att det var en, en, en sån liksom strävan som låg bakom det här. Man, man presenterade den då i slutet av november 2015 och sen antogs den i riksdagen i januari 2020. 16 och trädde i kraft om jag minns rätt första mars 2016. Så att den är en ganska ny eh, lag eh, men har ändå redan visat sig fungera ganska dåligt. Eh, och det kommer vi väl, eh, väl tillbaka till vad, vad, det kan, vad det kan handla om. Eh, man kan väl säga att, att det som är viktigt att känna till om lagen är att de som omfattas av lagen alltså är eh, nyanlända eh, som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. Så de eh, som under asyltiden väljer att bosätta sig hos eh, släktingar, anhöriga och ordnat eget boende, det som brukar kallas EBO, de omfattas inte. Så att är det så att man under asyltiden till exempel har bosatt sig i Södertälje så blir man kvar i Södertälje sen när man har fått sitt uppehållstillstånd. Och det här är också en, en, en kritik som har riktats mot den här lagen att eh, Fördelningen blir på grund av Ebo ändå ganska
0: skev. Mm. Jag kan ju lägga till den på statistiken. Om man tänker på andelen som befinner sig i eget boende mot de som den här lagen eh, fokuserar på är ju eh, ja, väldigt skev. Eller man ska säga. Så 2016 så, så tog... Eh, togs 68 761 personer emot eh, i eget boende i kommuner, medan bara 20 739 eh, togs emot som ABO eller kvotflyktingar. Mm. Alltså en... Och alltså de som innefattar dessa bosättningslag. Ja, precis. Mm. Så att jag tänker att det är viktigt att, att ha med sig när vi pratar om bosättningslagen för man pratar om en, en jämnare fördelning och så vidare, men det är ju egentligen bara en liten, en liten del av Sveriges mottagande som, ja, som den här lagen fokuserar på. Jag mm. tänker att det, att det är viktigt att, att ha med sig. Så mm. ungefär
1: 70 000 bosatte sig själva och lite drygt 20 000 blev fördelade till kommunerna enligt enlighet med bosättningslagen
0: Äm, Ja precis, det här var ju ja precis, det var ju mm. 2016 så då var bosättningslagen igång, ja mm, det stämmer
1: mm. Och nu sa ju du det Lisa att det funnits en del kritik mot lagen och många frågor som lyftes upp innan. Men om vi tar tillbaka oss då till liksom hösten 2015 när den, här, när den här lagen föreslogs. Då var ju vi här på Människor och migration ganska upptagna med en annan lagförändring. Så att vi gjorde faktiskt ingen avsnitt om bosättningslagen och vad det innebar. Mm. Men vad sa politikerna då? Hur röstades det igenom? Var det en samstämmande riksdag eller... Hur såg det ut liksom i det politiska landskapet? Jag, jag skulle kunna tänka mig att den inte hade röstats igenom om det inte hade varit för att situationen såg ut som den gjorde hösten 2015. För det har funnits ett ganska starkt motstånd mot att tvinga kommunerna att ta emot linjanlända tidigare, framförallt bland allianspartierna. De har hela tiden hävdat att det här måste vara frivilliga överenskommelser och de har inte velat se den här typen av tvång, inte minst på grund av att eh, Alliansstyrda kommuner- ganska tongivande har vetat- att det här innebär att de- för första gången kommer att behöva ta emot nyanlända i någon större omfattning och det är liksom klassiska motvalskommuner som Lidingö Täby som, som Staffanstorp. Så att det har funnits ett liksom motstånd mot det och det bröts då under liksom flyktinghösten 2015 och man kunde göra en, en blocköverskridande överenskommelse så var det här mer den överenskommelse som man gjorde där alla partier var med utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som slöts då i oktober 2015 och sen la man fram en, en proposition då redan den 26 november så det gick det väldigt snabbt där. Mm. Och när den röstade igenom, röstades igenom i, i riksdagen så var det bara ett par sverigedemokratiska ledamöter som var emot och Vänsterpartiet som eh, stödjer tanken om att man ska fördela ansvaret på, på kommunerna, att man behöver en sån här lag men som tycker att den borde ha försätts med Sanktioner. Alltså att, att kommuner som inte tog sitt ansvar skulle mötas av någon form av, av böter till exempel har man, har man hävdat då. Mm.
0: Um, ja, jo men det är intressant um, det du säger att den... Um, den den kom ju till i, som ett, en paketlösning från insatser med anledning av flyktingkrisen tror jag den refereras till. Eh, och det, det blev väldigt tydligt i den riksdagsdebatten när, när lagen eh, röstades igen igenom att, att ja, bland annat Moderaterna var ju inte helt med på, på tåget utan man... Hän visade tillbaka till den här uppgörelsen som gjordes så att, att det var av den anledningen som man vid det här skedet då, i, i början av 2016 ändå valde att, 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 att rösta igenom den här bosättningslagen. Så att den ja, som sagt var del i, i paketlösningen och att man kanske egentligen inte var så himla taggad på just den här biten.
1: Nu har ju pratat en del lite om den här kritiken som kom nu innan lagen kom att man pratade om att det borde finnas en annan fördelningsnyckel att kanske ta hänsyn till, till situationer, eller bostadsituationen i de olika kommunerna och så. Finns det någon annan kritik som har uppkommit gentemot den här lagen? Nej, den, den huvudsakliga kritiken har ju varit det här att Kommuner kan eh, dra sig undan sitt ansvar. Att de kan fuska, och det är det som Karins eh, rapport illustrerar så väl. Alltså är en kommun motvillig så kan man de facto hindra nyanlända från att bosätta sig i kommunen. Det som också har uppstått nu när lagen har varit i kraft i två år är att Vissa kommuner har tolkat det som att de har ansvar för nyanlända under de första två åren och att de sen inte har något ansvar, vilket har lett till en enorm stor oro inte minst hos nyanlända i Lidingö till exempel eller i Täby som plötsligt får besked av kommunledningen. Nu har vi inget ansvar för det längre. Det finstilt är att kommuner har det. De kommuner har ansvar för alla som är skrivna i kommuner och det är de nyanlända. Så att det som händer är att de vräks ena dagen. Och nästa dag så har de rätt att gå till kommunens socialkontor och få hjälp med någon form av akutbostad. Men det här är inte helt tydligt om kommunen verkligen informerar om det. Utan de väljer att enbart informera om att från och med detta datum så har vi inte längre något ansvar för er. Då ska ni ansvar för det här själva utan att säga att den som inte kan det får givetvis stöd av kommunen och det gäller ju alla svenska invånare man har inte rätt att som Uppsala bo kräva att Stockholm ska ha en bostad men som Uppsala bo har du rätt att kräva av Uppsala kommun att man får någon form av tak över huvudet så, så ser liksom socialtjänstlagen ut Då har vi lite bättre koll tänker på, som gäller kring bosättningslagen och nu tycker jag vi djupdyker in i din rapport Karin ehm. Du har tittat närmare på hur just Staffanstorps mottagande sett ut. Eh, vad skulle du säga att Staffanstorp hade liksom för grundförutsättningar för att eh, ta emot flyktingar inom bosättningslagen?
0: Ja, vi kan väl börja med att säga att, att innan bosättningslagen trädde i kraft så hade eh, Staffanstorps kommun ett väldigt litet mottagande. Eh, om man tittar från 2010 till 2015 så rör det sig om ett, ett tiotal personer per år. Och för den som inte har jättestor koll på Staffanstorp ungefär hur många bor det i Staffanstorp totalt? Det är ungefär 24 000. Och man, för att få lite, lite jämförelse, vilket jag lyfter i rapporten också så jämför jag det med en annan kommun med ungefär ett lika stort befolkningsantal, Lindesberg, som under den perioden tog ja i runda slängar mellan 100 och 200 personer per år. Så det är betydligt färre. Och Staffanstorp hade ingen sån här frivillig överenskommelse- som, ja, som var systemet innan bosättningslagen- Han hade ingen sån överenskommelse med Länsstyrelsen. Och förutsättningarna i Staffanstorp- Ja, man åberopade ju när man var i missinstans i bosättningslagen att, att man hade en, en väldigt dålig bo, förutsättning på bostadsmarknaden. Och det som ligger till grund för det kan man ju säga är att, eh, ja, att under lång tid så har, eh, så har man inte byggt för personer som inte har råd att köpa sina egna bostäder. Och 2012 så, 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 sålde man av eh, hyresbeståndet. Eh, de flesta av de lägenheterna konverterades då till bostadsrätter eller såldes till eh, privata aktörer. Eh, så att Staffanstorp när man tittar på det statistiskt så har ju de ett väldigt lågt, eh, låg andel hyresrätter- så det ja, är väl det man åberopar när det gäller att man har dåliga förutsättningar för att ta emot de nya nyanlända då som, som ja, i alla fall i ett första skede inte kommer ha råd att, att köpa sin egen bostad. Men om man tittar på andra förutsättningar så skulle jag ju säga att Staffansson alltså har väldigt goda förutsättningar för att ta emot nyanlända. Man har en god arbetsmarknad, låg arbetslöshet, man har goda pendlingsmöjligheter till ja, i princip hela Skåne men framförallt Lund och Malmö. Man har ett stort föreningsliv och ideellt engagemang. Så att... De personerna som vi, som vi tog emot i Staffanstorp som erbjöds mer vanliga bostäder eller man ska säga, de trivdes ju väldigt bra i Staffanstorp och så kände att de gärna ville bli kvar där. Mm.
1: Jag, 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 jag tänker att det, är liksom det som händer i Staffanstorp är en sån klassiker. Det är precis exakt samma situation i Täby, i Nacka, i Vällinge. Att man har, man har gjort sig av med allmännyttan. Man har inte brytt sig om att bygga hyresrätter. Och det är ju också någonting som drabbar den egna befolkningen. Äldre som vill sälja villan och flytta till ett billigare boende. Ungdomar som söker efter sin första lägenhet. Så det här är verkligen någonting som, som kommunerna inte har skött. Och det är också... Liksom, på större perspektiv systematiskt symptomatiskt för avsaknaden av en social bostadspolitik i Sverige som helhet att staten inte heller varken har styrt tillräckligt tydligt eller finansierat tillräckligt kraftfullt för att kommuner ska ha råd att behålla allmännyttan och till och med utveckla den. Mm. Så vi hade då i Staffanstorp en kommun med få antal hyresrätter som inte var jättestor vana av att ta emot nyanlända och som även var kritiska i sitt remissvar till bosättningslagen. Sen kom bosättningslagen. Vad hände
0: då Karin? Ja, då, Det som hände först och främst var att Staffanstorp blev 2016 fick ett anvisningstal på 99 personer. Och om man tittar på statistiken från Migrationsverket så menar de att man tog emot 31 av dem under 2016. Jag känner inte riktigt igen den siffran från när från jag arbetade där jag skulle säga att under 2016 så tog vi kanske emot ett 60-tal personer. Så under 2016, de som flyttade till Staffanstorp då, de erbjöds mer eller mindre vanliga bostäder jag trycker det på det sättet och, men med kortare kontrakt oftast kontrakt med kommunen som som hade liksom förstahandskontraktet och sen hyrde man ut då till, till de nyanlända som ja, mellan ett och två år fick man kontrakt så korta, korta kontrakt men ändå okej okay, bostäder så det var 2016 men då fanns det alltså, ja, 20-30 personer kvar som Staffanstorp meddelade. Eller det var Arbetsförmedlingen för den här tiden som, som skötte placeringarna. Så man meddelade Arbetsförmedlingen att man inte kunde ta emot de här personerna. Och sedan dröjde det fram till våren 2017 när Migrationsverket hade tagit över ansvaret för placeringarna. Tills att någonting egentligen hände med de här personerna. Då hade de alltså bott kvar på migrationsverkets anläggningsboenden, ehm, och också på grund av reglerna så hade man inte ehm, kunnat påbörja sin etablering. Ehm, alltså etableringsinsatser som arbetsförmedlingen står för, ja, svensk undervisning och andra aktiviteter som gör att man närmar sig arbetsmarknaden. Så man... Den väntan som hade skett under asiltiden fortsatte för de här personerna så man fortsatte då att vänta. En del gav sig in och hittade eget boende och blev ebo men en del fortsatte då att vänta på Staffanstorp och Hösten 2017 så, så säger Migrationsverket att eh, nu, nu väntar vi inte längre på att ni kommer ordna några bostäder utan nu skriver vi ut de här personerna från de boendena där de bor på och de är ert ansvar. Och då september så eh, är det ett tiotal eh, ensamstående män som eh, då erbjuds del i husvagn så de får dela två och två. Eh, per husvagn och kök, toalett, dusch och tvätt finns i, i närliggande servicevagnar kan man säga. Eh, så att det, var ju, det blev ju väldigt uppmärksammat när, när de husvagnarna kom på plats. Så och fanns ju en oerhörd frustration bland de männen som i, ja, i många fall hade då väntat upp emot ett år på att få den här anvisningen till Staffanstorp och sen då blir det erbjuden en del i en husvagn. Det fortsatte liknande 2017 så hade man i slutet av året i princip jag tror vi hade tagit emot 20 eller 30 personer av de 97 som vi skulle ha tagit emot och då meddelar Migrationsverket igen att nu kommer de här personerna skrivas ut oavsett om ni har boenden eller inte. Så att, och I den här gruppen så var det framförallt barnfamiljer som då anvisades till, till kommunhuset i Staffanstorp. Och de personerna, om vi är tillbaka till eh, socialtjänstlagen, de hanterades kan man säga inte inom bosättningslagen för kommunen hade inga. Alternativa bostäder till dem utan istället så, så ja, hanteras de som, som bostadslösa av då social, socialtjänsten eller social, enligt socialtjänstlagen och hamnar på vandrarhem och campingstugor. De flesta inte i kommunen utan i, i närliggande kommuner. Ja, så, så blev det. Du, 2018 har jag inte, jag inte helt uppdaterat på hur folk har blivit placerade. Men... Mm.
1: Du sa att en av konsekvenserna över att det tar så här lång tid för de nya länderna är att de inte kommer in i etableringsprogrammen. En annan konsekvens som du lyfter här i din rapport är ju att man även inte får del av etableringsbidraget.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Alltså så man, man bokvar som när man gjorde när man var asylsökande. Mm. När man har bott på Migrationsverket över ett folkbok, folkbokförd på Migrationsverkets boende i ett år efter att man fick sitt uppehållstillstånd, då får man. Börja sin etablering. Och en del av de som, männen som flyttade in i husvagnar- De hade faktiskt gjort det. Och, och börjat då med, med, med svenskundervisningen- Vilket eh, var ju bra för dem. Men, men de flesta som, eh, som kom till Staffanstorp- Hade ju bara varit i, i väntans väntanstider. Mm. Alltså ungefär ett och ett, ett halvt, två år under asyltiden. Och sen då ja, uppemot ett år till- deras barn gick i skola och hade kanske fått byta skola flera gånger men, men föräldrarna hade oftast inte haft någon tillgång till svensk undervisning. Mm.
1: Lisa som statsvetare, hur tänker du på liksom konsekvenserna för, för liksom
0: samhällsbygget
1: och etableringsuppdraget som ändå finns på kommunerna när det blir en sån här? förskjutning och för att de får vänta så himla länge. Mm. Nej, det finns ju en, en tendens i samhället just nu att liksom vara väldigt individfokuserad när det gäller integrationen. Det finns en tendens i samhällsdebatten att beskriva eh, nyanlända som personer som behöver utsättas för tvång och krav. Man pratar om språkplikt. man säger att man ska eh, säger Socialdemokraterna Moderaterna pratar om att man ska eh, vara tillgänglig eh, på heltid om man har arbetsförmåga och inte har ett jobb. Alltså det finns en stor liksom fokus på det och så och så det här som visar att många nyanlända är liksom Offer för ett system som omöjliggör etablering, som tvingar människor först att genomlida och hyggligt långa väntetider på att överhuvudtaget få besked om att få asyl med allt vad det innebär för psykisk ohälsa, otrygghet för barnen, en omöjlighet att liksom överhuvudtaget planera sitt liv. Och sen så när man får det efterlängtade beskedet, man har enligt Sveriges nya strikta eh, åtstramande migrationspolitik trots allt fått ett uppehållstillstånd i Sverige, man får skydd. Så börjar en ny väntan, som kan då vara, som du säger, upp till ett helt år innan man får börja ens att läsa svenska och få åtgärder för att närma sig arbetsmarknaden på heltid. Det finns vissa möjligheter att genom studieförbunden läsa svenska några timmar i veckan. Eller Ja, man har tur några timmar om dagen, men det är oftast inte med utbildade lärare. Det är inte med någon läroplan. Man kan tänka sig att många är väldigt liksom frustrerade över den kvaliteten trots att studieförbundet säkert gör sitt bästa. Så det är, inte, det är en, ett typexempel på debatten individfokuserad när den borde vara liksom mycket mer fokuserad på, på systemen. Och, och, och sen skulle den här lagen skulle lösa problemet med att en stad som Malmö får ta emot oproportionerligt många nyanlända. Det är en utmaning för alla kommuner att ta emot nyanlända eftersom man som nyanländ har väldigt små resurser, kan ha några år kvar innan man kan börja, eh, man får ett jobb och kan börja betala kommunalskatt. Det, det är en belastning för alla kommuner. Att Det är orimligt att kommuner som redan har ett... Eh, en låg, Ett svagt skatteunderlag ska få en oproportionerligt hög andel av, av nyanlända, medan kommuner som är rika med alla mått mätt, som Wellinge, som Staffanstorp, som Täby, som Nacka, som Lidinge, får en oproportionerligt liten andel av, av de här personerna. Och att, att det finns sådana här kryphål som man kan använda sig av. Bosätta dem i en annan kommun, fast den lagen uttryckligen så att säga, förbjuder kommunen att göra på det, på det sättet. Och i praktiken puffa ut dem till omkringliggande kommuner genom
0: hot om, om, om räkning i praktiken. Och det som också har blivit konsekvensen när man ja, erbjuder sådana här tillfälliga och dåliga boenden, det är ju att att en del av de personer som, som han visades till Staffanstorp vände ju dörren eh, och åkte tillbaka till den kommunen där man eh, bodde tidigare under asyltiden eh, ja, och blir då del i den här gruppen eh, eget boende. Eller, eller att man bodde en viss tid i de här husvagnarna det var ju ganska många av de männen som flyttade under hösten för att man tyckte att förhållandena var för eh, dåliga. Och en hel del också tillbaka till, till den kommunen där man befann sig under asyltiden och hyrde rum i de anläggningsboendena som man hade bott i då. Som nu inte längre användes av Migrationsverket. Så att det, ja, det får... får konsekvenser på, på det sättet också att även om man inte placerar i andra kommuner så kan man genom att skapa så pass dåliga boenden se till att det ändå blir konsekvensen att, mm. att de här personerna lämnar kommunen. Det har också varit ett
1: huvudargument från kommuner- att man haft svårt att ordna boende för nyanlända- för att man inte haft tillräckliga planeringsförutsättningar. Som är det här liksom favoritordet för alla kommunbyråkrater. De gillar planeringsförutsättningar. Det vill man, man kan göra vad som helst- bara man får bra planeringsförutsättningar. Poängen med bosättningslagen är att den ska ge kommunerna- bra planeringsförutsättningar. Staffanstorp kan veta någorlunda god tid i förväg- hur många personer kommer att bli anvisade. Och det är inte så att de måste- Ta emot dem från en dag till en annan. Man får en viss liksom, ledtid där man har möjlighet att förbereda. Staffanstorp hade kunnat få modulhus på plats för den här gruppen. Man hade också kunnat tänka strategiskt. Nu, just nu så har Sverige ett stort flyktingmottagande. Då bygger vi boenden som vi sen kan konvertera till ungdomsbostäder, studentbostäder, äldrebostäder. Alla kommuner behöver bygga bostäder. Sveriges befolkning växer ju väldigt, väldigt starkt. Så det här är liksom en tydlig ovilja från kommunerna att, att ta det här ansvaret. Det handlar inte om en oförmåga att ta det utan det handlar verkligen om kommuner som inte vill. Du sa att bosättningslagen röstades igenom i januari 2016. Just, 2016.
0: Ja. När fick Staffanstorp sin anvisning på hur många man skulle få? Jag jobbade inte i kommunen då, så jag vet mm. inte exakt. Men alltså, Lagen trädde i kraft i mars. Um, och de första som flyttade in till Staffanstorp de kom i april. Och då tror jag att man, man har två månader från att man får beskedet. Um, så att jag antar att man, ja, man fick besked där mm. i februari. Men, men jag tänker att att säga att man, liksom, eh, ja, att man blev tagen på sängen på något sätt. Alltså, det var ju som, som Lisa eh, nämnde, i görningen den här... Eh, den här lagen- ända för våren 2015- och definitivt hösten 2015- så kunde man ju känna- att nu var det här, var det här på gång. Så, men om man då skulle- låta dem- få ha det argumentet- med planeringsförutsättningar 2016- okej, okay. men 2017- då visste man definitivt att lagen var igång- och man visste hösten 2016- hur, hur det skulle se ut inför 2017. Och att då- skylla på planeringsförutsättningar. Det, eh, ja, det kan man göra. Och, och jag skulle säga att de nationella myndigheterna- som har hanterat det här arbetsförmedlingen- och Migrationsverket har varit- Ähm, mottagliga till kommunernas... Ja, men nu har vi de här modulerna, de är klara i, i slutet av året- har andra kommuner, nu refererar jag inte till Staffan sagt. Och då har Migrationsverket varit... Okej, okay, men då väntar vi med att skriva ut de här personerna tills dess. Man måste liksom visa på, visa på en vilja, visa på en planering. Och det är när kommuner då, som Staffan inte har visat på någonting av det. Det är då man har skrivit ut. Så jag skulle säga att, att det har funnits möjligheter till eh, planering och så vidare och möjligheter till eh, ja, diskussion med, eh, med myndigheterna som Migrationsverket till exempel. Eh, innan vi släpper,
1: lite, släpper helt och hållet det här med konsekvenserna skulle jag vilja gå tillbaka till konsekvenserna för det nya länder För en sak som vi inte har varit inne på det är ju eh, kopplingen till familjen. Att många av dem som Placerades i Staffans Torp har en familj utanför Sverige. Och det vi ofta har kommit tillbaka till här familjeåterförening. Hur påverkar det möjligheten till
0: familjeåterförening när det dröjer så här lång tid innan du får tag på ett, ett boende? Um, ja alltså det jag kan säga det, det jag mötte i liksom riktiga människor eller vad man ska säga var väl att, att en hel del av liksom den besvikelsen och förtvivlan jag mötte bland de, bland de männen som, som placerades i husvagnar var ju just en oro för, för deras familjer att hur ska jag kunna studera svenska här, hur ska jag liksom kunna skaffa mig ett jobb och, och, för att kunna ta hit min familj, för det finns ju de Kraven på invandring både när det gäller bostad och, eh, ja, och inkomst så att man den som sagt förtvivlan ja, dubblades eller ja, ökade oerhört bland dem och ja, det var de flesta av de här männen som hade familj på annat håll för man kände att ja, med de här förutsättningarna så kommer det bli väldigt svårt för mig att, eh, att kunna få hit min familj genom en snar framtid
1: mm. Och du föreslår ju i din rapport en, en, en liksom rad förändringar som bör komma till för att när bosättningslagen ska fungera bättre. Vad säger du skulle vara liksom det viktigaste
0: om man börjar liksom med punkt ett? Ja, alltså jag tänker att det är lite på olika nivåer. Men om jag tar punkt ett när det gäller liksom själva lagen så skulle jag säga att det, att det handlar om att man behöver utreda och kartlägga konsekvenserna av bosättningslagen. Alltså jag i min rapport fokuserar på Staffanstorp men det behövs ett nationellt grepp för att se över ja, men var hamnade de här personerna som anvisades i enlighet med bosättningslagen. Ehm, bor de kvar i anvisningskommunen? Ehm, om inte, när flyttade de? Ehm, och varför flyttade de? Ehm, för att se ja, vad konsekvenserna av lagen –verkligen blev. Jag tänker att det är oerhört viktigt. Sen så tänker jag att, att det finns ganska enkla medel– –för att, eh, att motverka en del av de sakerna som man såg i Staffans torp– –och motverka eh, den här fördröjningen i mottagandet. Och Där tänker jag att, att det handlar om att kommunerna– eh, –inte ska kunna skjuta på mottagandet och inte ta kostnader– Eh, utan att vid anvisningsdatumet så, så borde om då kommunen meddelar Migrationsverket att man inte kan ta emot Så om Migrationsverket accepterar det så borde i alla fall kostnaden för boendet eh, gå över till kommunen direkt Jag tänker att det skulle motivera till en snabbare handläggning eh, I det här fallet de här som väntade då över ett år Ja, det blev ju ingen, ingen kostnad för kommunen utan man kunde då under, under det här året bara meddela att ja, men vi har inga bostäder och, och det hände absolut ingenting. Sen att motverka placering i andra kommuner så finns det också, om man går tillbaka till hur Arbetsförmedlingen hanterade mottagandet. När de hade hand om det 2016 så räknades inte en person som mottagen fören dess att man såg att personen var folkbokförd i kommunen. Jag tänker att det kan vara ett ganska enkelt medel. Jag har förstått från Migrationsverket att det skulle behöva lagändring. Men, men i alla fall skulle göra det försvåra att, att placera i andra kommuner. För att då skulle man Om man placerar i en annan kommun så kommer man då inte kunna räkna det, räkna av det från sitt anvisningstal. Utan man kommer få fortsätta ta emot mer och, fler och fler personer.
1: Lisa vad tänker du, vad, vad ser du skulle behöva liksom komma till? Ja, nej, men jag, jag tror att de här, det här är väldigt kloka förslag det är precis så här man måste göra, någon form av liksom sanktioner och böter det verkar helt naturligt, det borde man kunna införa redan nu att det är så självklart att kommuner som, som vill skjuta upp sitt mottagande då får stå för boendekostnaden på Migrationsverkets anläggningsboende de, de, de får hyra de platserna av Migrationsverket under den tiden helt enkelt och sen, och sen se till att ordna boende, det skulle ju sätta liksom ett, ett bra incitament men, men och så skulle man också behöva liksom förhindra att man under den här tiden bosätter i andra kommuner det som är lite svårare att göra någonting åt är ju den här skrämseltaktiken att samla ihop alla nyanlända i en stor hörsal som är Lidingö och deklarera för alla eh, vi säger upp era kontrakt nu ni ställs på gatan, varsågoda och sen bara liksom i en vis att säga för resten. vi har en socialtjänst här men inte mer än så jag kan tänka mig att de här unga papporna, för en del var ju unga pappor liksom som kommer till, till Staffanstorp förlåt, och som, som har fru, barn kvar i, i, i landet man precis har flytt ifrån som blir anvisade en, en husvagn och som får besked om att det är detta vi har i den här kommunen om man inte själv kan ordna sitt boende då får man dela husvagn med en annan ensamstående man, och man har en toalett och en dusch någonstans utomhus, dit man måste gå även i minusgrader. Att, att liksom möta människor med, med det, det är klart att, att vem som helst i den situationen så fort som möjligt skulle försöka söka sig till någonting som var åtminstone lite bättre. Och då blir konsekvensen att man hamnar hos släktingar, anhöriga i Malmö och då blir Malmös förmåga att, att ta emot på ett rimligt värdigt sätt undergrävd.
0: Sen Tillbaka till vad jag tycker är viktigt. Alltså, finns det finns en annan sak som jag tycker är viktig som kanske inte är så... Eh, ja, den är kopplad till bosättningslagen men kanske egentligen mer till en annan lag som handlar om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Eh, att... Det finns en bostadsbrist i Sverige, vi pratar ofta om den. Men det jag tycker är viktigt att, att poängtera är att den bostadsbristen är inte för alla. Utan det är en bostadsbrist för de personerna som inte kan köpa sin egen bostad. Om du kan köpa din bostad så kan du i princip få en bostad Imorgon? Nej, kanske inte riktigt. Men inom en rimlig väntetid. Men jag tycker att vi måste fokusera på att bostadsbristen är för personer med låga inkomster. Och det handlar inte bara om nyanlända. Det tycker jag också är viktigt i den här debatten att, att, att poängtera. För att det känns som att i en, en del medier så har, det liksom, har man... På något sätt fått det att låta som att det här är ett nytt problem och det är de nyanlända som orsakar att det är bostadsbrist i Sverige. Jag tänker att det är ett större problem än så och det handlar inte bara om nyanlända utan det handlar om andra grupper med låga inkomster. Och att staten måste tillbaka till den här lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och se över hur kan vi göra för att se till att alla kommuner... Ja, ja, se till att det finns bostäder även för personer med låga inkomster och inte bara bygger för, för höginkomsttagare och sen ja, se till att skapa så dåliga förutsättningar att, att, att resten flyttar på sig.
1: Jag såg alldeles nyligen på Barbara Engman, hon var hyresgästföreningens ordförande under många år, hon har gjort en egen film som heter 100 år av repriser som handlar om 100 år av svensk bostadspolitik och där finns det här liksom klassiska klippet med från valrörelsen inför kommunalvalen i Sverige 1966 när Tage Lander utsätts för frågan av de liksom kostymklädda tv-moderatorerna Vad är ert råd till ett ungt par som vill gifta sig? De är inte heller rika och han säger att hans råd är att de ska ställa sig i bostadskön. Och det löftet förlorade han valet på 1966. Det borde politikerna verkligen förlora valet på i år. Men det har gått så långt att människor liksom inte ser bostadsbristen längre som en samhällsfråga, som någonting som är samhället, vårt gemensamma ansvar. Utan det ses som en individuellt ansvar. Att tjäna tillräckligt mycket så att du får ett kontrakt eller helst tjäna tillräckligt mycket eller ha tillräckligt kapitalstarka föräldrar så att du kan köpa dig en lägenhet. Och det här är ju liksom kärnan i problemet verkligen. Mycket svårare att lösa och inte möjligt att lösa enbart med bosättningslagen men definitivt liksom ett problem som som måste lösas. Jag håller helt och hållet med. Det handlar inte om en bostadsbrist för alla. Det vi har i Sverige är kanske inte ens bostadsbrist utan bostadsojämlikhet. Jag skulle kunna tänka mig att om man slog ut antal kvadratmeter per person i Sverige. Så är det möjligt att vi aldrig har levt på så många kvadratmeter per person. Problemet är att kvadratmeterna är väldigt ojämlikt fördelade mellan liksom rotrenoverade och rutstädade kvadratmeter i Lidingö eller Staffanstorp och väldigt väldigt trångbodda asylsökande i
0: Ebo så är det ju liksom en enorm ojämlikhet och jag tänker att om man, om man ska försöka tänka positivt så kan man ju Tänka sig att, att det här mottagandet och den här bosättningslagen på något sätt kan bli en spark i änden till Sverige som har haft problem under så lång tid med bostäder för, för låginkomsttagare. Att, att försöka se till att, att kommunerna och, eh, ja, eller att, de själv, att staten själv tar, tar på sig att skapa nya kreativa lösningar. Jag
1: tänker nu, nu står vi här och pratar lite grann om förändringar och, och vad som behövs komma till för att den här lagen ska förbättras. Och samtidigt tänker jag på lite grann det vi pratade om inledningsvis. Att vi inte pratade om bosättningslagen för att det var en annan lagändring som kom då som vi fokuserade mer på i den här podcasten och den tillfälliga lagen. Och den lagen har det ju kommit förändringar till. Man har lagt till gymnasielagen, nu den senaste förändringen för ensam, unga ensamkommande att det har kommit ganska mycket lappan och lagande av de här lagarna som kom där när det var som mest stressigt hösten 2015. Lisa, på ren statsvetenskapligt plan vad kan vi lära oss av att, att stifta lagar i all hast? Ja, men jag, 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 jag tänker att... Det är klart att det inte är bra att stressa fram lagstiftning. Samtidigt så tänker jag just med bosättningslagen så var det nog ganska klokt att försöka smida mellan hjärnet var varmt. Att, att lägga in det här i en överenskommelse där vissa saker är sved mer än andra för Socialdemokraterna och miljö. Partisterna och det här sved rejält för Moderaterna, men det var en del av en, av en, liksom en, en, en överenskommelse över blockgränserna. Att den inte blev perfekt, ja, det har att göra med att en del partier inte ville ha den här lagen överhuvudtaget. Eh, och de som ville ha den här lagen och de som vill ha sanktioner har inte en majoritet i Sveriges riksdag. Så att det fanns inte liksom en, en möjlighet att genomdriva en sån en sån lagen, även om det hade varit mest önskvärt. Men jag håller verkligen med Karin i att, att nu behöver man utvärdera den och se var hamnade de som skulle fördelas. Blev det den proportionella ansvarstagande som lagen syftade till? Om det inte blev det, vilka förändringar skulle man behöva göra för att åstadkomma det? Om partierna så att säga, fortfarande är överens om grundprincipen så borde de ju vara överens om att Både utvärdera och sen, och sen justera. Mm. Och jag sa det att vi inte gjorde ett avsnitt om den här lagen när den föreslogs som att vi gör det nu. Och det är ju kanske inte så konstigt för att det börjar återigen diskuteras om kommunernas mottagande. Eh, och man gör det i och med att mottagandeutredningen presenterades nu här i vårt. Eh, Lisa, du sa inledningsvis att det finns en del kopplingar mellan mottagandeutredningen och bosättningslagen. Vad menade du då? Jo, mottagandeutredningen handlar ju om mottagande av asylsökande. Alltså under den tid som förlöper mellan det att en person söker skydd i Sverige och att man får ett beslut antingen om uppehållstillstånd i någon form eller att man får ett beslut om att man inte får uppehållstillstånd och att man avvisas från, från Sverige. Och mottagandeutredningen har haft samma uppdrag som när det gäller bosättningslagen det vill säga att fundera på hur man kan få ett proportionellt mottagande av asylsökande i Sverige. Hur ansvaret för att ta emot de som söker skydd här ska kunna fördelas jämnare över kommunerna. Och, och då... Tog Karin och jag chansen och skrev en, en, en artikel på DN Debatt om att eh, mottagandeutredningen lider av precis samma tänk eller eh, brister som eh, bosättningslagen. Det vill säga att det inte finns några sanktioner för de kommuner som inte vill ta emot eh, asylsökande. Och att man riskerar att eh, eh, samma problem uppstår igen. Förutom det här att, att liksom, det är klart att det strukturella problemet med bostads och jämlikhet med den, med den liksom skriande bristen för, på bostäder för människor med låga inkomster såklart också ställer till det för eh, asylsökande. Sen, sen måste man väl lägga till när det gäller mottagandeutredningen att det finns delar av den som är ännu mer upprörande. Och då tänker jag framförallt på den här tanken om att man ska samla asylsökande i särskilda ankomstcenter. Slash, eh, Burar i närheten av flygplatser så att man ska kunna snabba på inte bara asyl, prövan av asylansökan utan också framförallt det är ju syftet att man ska kunna snabba på deportationer. och Det här har ju prövats liksom tidigare i historien att avgränsa människor från människor med stängsel och murar och... Man får väldigt dåliga associationer och det, det kommer att se väldigt, väldigt illa ut. Det är en sak att föreslå att alla myndigheter som har med asylsökande att göra samlas på en eh, plats så att de ska vara lättillgängliga för de asylsökande. Men att samla asylsökande på en och samma plats... Eh, och ger dem en, så att säga, en plikt att vistas just på den här platsen. Det är väldigt stora mått av tvång som tar emot mycket tar bort mycket av den egen makt och självbestämmande och värdighet som till exempel möjligheten att bo i eget boende faktiskt gav till, till asylsökande och, och nyanlända. och som i grunden är någonting väldigt bra. Vi kommer ju göra ett eget avsnitt om nu under våren. Så att du kommer få anledning till att skälla lite mer på den sen Lisa. Men innan vi avslutar dagens avsnitt om bosättningslagen. Karin, nu när vi har liksom gått igenom och grottat ner oss i din rapport. Finns det någonting ändå du kan säga om tiden som integrationssamordnare i Staffanstorp som, som du tar med dig vidare liksom? I livet som inte
0: ryms i rapporten? Ja, gud. Det finns jättemånga saker. Alltså, de flesta personer som fick ett någorlunda okej boende i Staffanstorp. De är ju... Väldigt nöjda med att bo i kommunen och när de sen pratar med sina, sina vänner när de har uppmärksammats medialt att oh, bor du i Staffanstorp, det är ju jättedåligt. Så, så känner de att de vill försvara Staffanstorp, att nej men det är inte dåligt att bo där och vi har det jättebra där. Och, och vi trivs och våra barn trivs och de trivs i skolan och, och, och de som vi träffar är väldigt öppna och, och hjälpsamma och det så det finns definitivt mycket positiva krafter i Staffanstorp och i den ideella sektorn också som, som gör jättemycket gott i språkcaféer och cykelskolor och allt möjligt. Så det, det finns mycket gott att ta med sig från den tiden också. Det känns som ett bra avslut på dagens
1: avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Karin Magnusson för att ni tog er tid för att prata bostadningslagen med mig. Tusen tack till du som har, dig som har lyssnat. Nästa avsnitt om Människor och migration ja det kommer om, om två veckor. Vi har varit lite dåliga på att släppa avsnitt. Men det är, vi, vi får skylla på mig. Jag bytte jobb men jag kommer fortsätta producera den här podden. Så att nu, Från och med nu, så var fjortonde dag, så lovar vi att det kommer ett Människor och migration. Det låter bra. Det är jag som har <laughs> längtat efter att få komma ut i eten. <laughs> ja. uh, du som har lyssnat, om du vill eh, lyssna på något annat som Arena Idé ger ut så kan du ju lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik som vi har sett idag har spelat in ett avsnitt med eh, P.O. Hansen som är professor i statsvetenskap vid Rumeso vid Linköpings universitet eh, och kan jättemycket av de här frågorna så jag antar att de kommer att prata om integration, mm. integration. Ja, de har nog pratat om flyktingkajnesianism och om hur eh, mottagandet av nya nyanlända har lett till en enorm boost för kommuners eh, ekonomi. Så en mm. jättespännande perspektiv. Så det kommer vi gärna att lyssna på. Ja, det blir ett helt annat perspektiv vad vi har haft här idag. Så det kan ni lyssna på. Den, den podden och andra poddar som har redan ut hittar ni antingen via iTunes, Soundcloud eller där poddar finns. Vi använder podcast app så hittar ni dem där. Om ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det bra att antingen ner till oss på 1 id eller skriver på vår Facebook-sida sök på Människor i migration så hittar ni oss där. Vi har fått in en jättelång och jätteintressant kommentar per mejl angående avsnittet om, som vi gjorde om språkförskjutningen inom migrationsfrågor. Jag tänker att vi kanske får ta ett helt avsnitt till att, att reda ut den. Så vi lovar att återkomma med svar på de kommentarer som kom in. Det är roligt att se att ett avsnitt genererar en hel uppsats i ett mejl. Tusen tack till er som har lyssnat för att ni är så engagerade och tack Lisa och Karin. Vi hörs igenom två veckor.